0: Una buona serata a tutte e a tutti, dalle Liguori, settimo appuntamento stasera con le sintesi delle lezioni di antimafia, come stiamo facendo da diverse settimane tutti i venerdì fino alla fine di questo mese vi farò ascoltare in questo spazio una sintesi degli incontri ideati dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto e realizzati insieme a Radio Popolare. Il ciclo di quest'anno sentito la giustizia, memoria, diritti e in particolare la parte della memoria dedicata in queste ultime settimane al ricordo delle vittime delle stragi di 30 e 40 anni fa. Nelle ultime due settimane abbiamo ascoltato il ricordo di Piola Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa e Giovanni Falcone. Stasera vi farò ascoltare la testimonianza di Salvatore Borsellino che ci parlerà di suo fratello, il giudice Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. Quel 19 luglio 1992 furono uccisi anche cinque membri della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. L'incontro che ascolterete stasera si è svolto in streaming il 10 maggio scorso. Per iniziare vi faccio sentire un brano dell'intervento introduttivo di Pietro De Luca della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Un grazie a lei per essere qui e un grazie per tutto il lavoro che lei sta facendo in questi 30 anni come presidente e fondatore del Movimento delle Agende Rosse che eh, appunto si batte per, per avere giustizia, per avere per conoscere la verità su questa strage e sulle altre stragi ed è un percorso che è, seppure la giustizia eh, con qualche difficoltà, con difficoltà, ma un giorno io spero che eh, anche la giustizia, come la storia, ci dirà che quelle stragi sono state compiute, compiute per interessi convergenti tra pe- pezzi deviati dello Stato e della mafia. Pietro De Luca della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ora la parola va a Salvatore Borsellino.
1: Vi voglio parlare soprattutto di Paolo come uomo, perché credo che sia quella la caratteristica fondamentale di mio fratello. Era stato un grande magistrato, sicuramente è stato un grande magistrato, ma la cosa più importante di Paolo era era il suo animo il suo essere uomo il suo essere padre e quella è la parte più importante di paolo e io quello che paolo ve lo voglio raccontare attraverso le sue stesse parole le sue stesse parole ve lo voglio raccontare attraverso quell'ultima lettera che paolo ha scritto proprio nel suo ultimo giorno di vita alle 6 di quel mattino del 19 luglio quando quella domenica Mentre è andato a trovare la madre per accompagnarla dal cardiologo, mia mamma era malata di cuore e quel giorno per quello Paolo era andato a casa della mamma. Quella sera poi non non ritornò più a casa perché una una macchina carica di esplosivo messa davanti al portone della casa della mamma ne, ne spezzò per sempre la vita. Paolo aveva un rapporto intensissimo con i giovani e andava nelle scuole a parlare, aveva proprio un rapporto privilegiato con, con i giovani e andava nelle scuole e sarebbe dovuto andare in quel mese di, in quel mese di, di maggio precedente alla sua, alla sua uccisione, sarebbe dovuto andare in una scuola di Padova. L'avevano invitato, avevano spedito una lettera per invitarlo, ma la lettera era stata già capitata a Marsala, mentre Paolo invece già era tornato a Palermo e non gli era pervenuta. Eh, Però non erano state avvertite quella scuola e quei ragazzi quel giorno l'avevano aspettato insieme alla maestra, insieme alla professoressa, i ragazzi di un liceo. E gli avevano poi scritto una lettera quasi per rimproverarlo di non essere andato. E intanto gli facevano anche delle domande. Gli chiedevano per esempio perché aveva scelto quella che Pietro De Luca ha chiamato carriera. Carriera di magistrato. Io non la chiamo mai carriera. Non la chiamo carriera perché non si può chiamare carriera quella che finisce a pezzi dentro una, dentro una bara. Quei ragazzi gli avevano scritto e Paolo quella... Quella domenica, appena alzato, la prima cosa che fa è rispondere a questa lettera e risponde alle domande dei ragazzi. Eh, Ve ne riporto qualche brano perché vorrei che fosse proprio Paolo a parlare di sé. Paolo dice oggi non è certo il giorno più adatto per rispondervi perché frattanto la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata. Parla della morte di, di Giovanni Falcone di suo fratello perché Giovanni Falcone se c'è veramente un fratello di Paolo non si chiama Salvatore si chiama Giovanni Falcone erano veramente come due fratelli erano cresciuti nello stesso quartiere di Palermo alla Calza Giovanni sempre un passo davanti a lui Paolo diceva sempre a Giovanni tu sei sempre un passo davanti a me aveva un anno di più era andato a scuola un anno prima era diventato un magistrato prima lo uccidono 57 giorni prima di Paolo e quando uccidono Giovanni Falcone Paolo sa che adesso toccherà a lui uccidere Giovanni senza uccidere Paolo non sarebbe servito a nulla perché Paolo fino all'ultimo giorno della sua vita come ha fatto avrebbe cercato di arrivare agli assassini di suo fratello dice Paolo la mia città si è di nuovo barbaramente insanguinata e io non ho tempo da dedicare neanche ai miei figli che vedo raramente perché dormono quando esco da casa e dal mio rientro quasi sempre in ore notturne li trovo nuovamente addormentati. Quelli erano i giorni in cui, come mi ha raccontato nostra madre Paolo, diceva, ripeteva in maniera quasi ossessiva la stessa frase, diceva devo fare in fretta, devo fare in fretta, devo fare in fretta, perché sapeva quello che lo aspettava e voleva fare voleva arrivare agli assassini di suo fratello prima che toccasse anche a lui, ma mi ha raccontato nostra madre un'altra cosa, un'altra cosa che sembra, sembra una cosa che possa fare un pazzo. Mi ha raccontato nostra madre che Paolo gli confidò che in quei giorni non faceva neanche più le carezze ai propri figli, erano più che ragazzi, il fiammetto era poco più che una bambina, non la prendeva più sulle gambe, non le faceva le coccole, li negava le carezze e si negava le carezze ai suoi figli perché dicesse a mia madre così quando mi uccideranno, quando mi uccideranno, non se mi uccidono ma quando mi uccideranno tanto era certo di quello che sarebbe successo i miei figli soffri, potranno soffrire di meno per il fatto che io non ci sia più, non ci sarò più.
0: Salvatore Borsellino racconta la vita del giudice Paolo Borsellino. Il brano che vi faccio ascoltare ora del racconto di Salvatore Borsellino ci riporta a quella mattina del 19 luglio 1992, il giorno della strage. Il giudice riceve una telefonata, racconta Salvatore Borsellino, al mattino presto dal procuratore di Palermo Giammanco, che è il capo gerarchico del giudice Borsellino. Giammanco gli comunica che avrà la delega per indagare sugli omicidi di mafia a Palermo, quindi anche sull'assassinio di Giovanni Falcone. Torniamo al racconto di Salvatore Borsellino.
1: Buongiorno mattina. Pietro Giammanco gli dice che finalmente gli dà quella delega che Paolo aspetta da tempo e gli dice così la partita è chiusa. Racconta Agnese che Paolo scaglia il telefono a terra e dice, invece urla letteralmente, la partita comincia adesso. Così risponde al suo capo, a Pietro Giammanco. Sembra che la partita sia finita quel giorno. Perché Paolo esce, nel pomeriggio va a trovare la mamma e proprio mentre suona il campanello per dirle mamma sono arrivato, puoi scendere, esplode quella macchina imbottita di esplosivo, non di titritolo, di, di Semetex, di TNT, quell'esplosivo che ha firmato tutte le stragi di Stato le tante stragi di Stato che sono state che sono avvenute nel nostro paese sembra che la partita finisca alle 5.50 di quel domenica, e, e invece forse ha ragione Paolo forse la partita comincia proprio allora perché dopo la morte di Paolo che c'è la reazione della gente la reazione dell'opinione pubblica c'è quella che sembra essere la reazione dello Stato anche se poi purtroppo quella reazione, quella reazione si assopisce e anche inverte però vedete hanno fatto uno sbaglio terribile a fare a pezzi Paolo hanno fatto uno sbaglio terribile perché i pezzi di Paolo sono entrati nel cuore di tanti di noi soprattutto dei giovani e a tanti di noi e a tanti giovani che io ho conosciuto, che io incontro quotidianamente negli incontri che faccio con le scuole, ha dato quella forza che neppure neppure sapevamo di avere. Quindi forse è vero. La partita non si è chiusa, la partita comincia proprio quel giorno. Gli hanno fatto quei ragazzi una domanda Eh, che vi leggerò solo questa risposta perché gli hanno chiesto perché aveva scelto di diventare magistrato perché aveva scelto di diventare giudice e Paolo risponde sinceramente potrebbe dire sono diventato giudice perché volevo combattere la mafia perché volevo fare quello che realmente poi ha fatto e invece risponde sinceramente Paolo dice sono diventato giudice perché nutrivo grandissima passione per il diritto civile, per il diritto civile, non per il diritto penale, ma per il diritto civile. Dice ed entrare in magistratura con l'idea di diventare un civilista dedito alle ricerche giuridiche, era questa la passione di Paolo. Quello che l'ha fatto scegliere per la strada era proprio la sua passione per lo studio, la sua passione per lo studio del diritto. Dice, dedito alle ricerche giuridiche è sollevato dalla necessità di inseguire i compensi dei clienti. La magistratura mi lei come la carriera per me più percorribile per dare sfogo al mio desiderio di ricerca giuridica, di ricerca giuridica, non appagabile con la carriera universitaria per la quale dice occorrevano tempo e sono in paradiso. Occorrevano tempo, raccomandazioni e santi in paradiso e Paolo raccomandazioni non ne voleva e santi in paradiso non ne aveva
0: Salvatore Borsellino è tornato a citare la risposta del giudice alle domande degli studenti ora ascolterete un altro passaggio del racconto eh, della vita del giudice assassinato 30 anni fa
1: Quando era ragazzo, Paolo aveva una grande ironia, scherzava sempre, amava sempre scherzare. Diceva, ve lo dico in dialetto, perché anche lui parlava in dialetto, amava il dialetto. Diceva a me su su, e per una che fottono uno con due ore di anticipo. Mi alzo alle 5 del mattino per fregare il mondo con due ore di anticipo. Si prendeva due ore di anticipo rispetto agli altri. In quei giorni però non era di sicuro che fregava per fregare il mondo che si alzava così presto. Si alzava alle 5 del mattino perché cercava disperatamente di fare in fretta di arrivare agli assassini di suo fratello prima che uccidessero anche lui. Dice Paolo, fino al 1980 mi occupai soprattutto di cause civili, cui dedicavo il meglio di me stesso anche quando lo trasferiscono a Palermo nel 1975 si, si, si occupa ancora di casa civile, però viene assegnato temporaneamente all'ufficio di istruzioni, processi penali, però ottenne l'applicazione a una sezione civile e continuò a dedicarsi, dice, soprattutto alle problematiche dei diritti reali, delle dispute legali, delle divisioni ereditarie, era questa la passione per gli studi giuridici di Paolo. Però dice il 4 maggio 1980 uccisero il capitano Emanuele Basili, era un suo collaboratore, uno dei tanti collaboratori che uno dopo l'altro si è visto uccidere durante il suo, la sua professione. Dice il procuratore Tenici volle che mi occupassi io dell'istruzione del relativo procedimento è il primo processo per mafia che gli viene affidato. Rocco Chinnici era per Paolo come un secondo padre. Paolo aveva perso il padre così presto, a soli 22 anni, e aveva incontrato questa che per lui era una figura paterna, Rocco Chinnici, l'ideatore del pool. L'ideatore del pool che fu ucciso esattamente come Paolo con una macchina carica di esplosivo, messa davanti al portone di casa sua. Dopo il padre vero, Paolo perde anche il suo secondo padre, il suo padre spirituale, Rocco Vinnici, ucciso esattamente come sarà ucciso lui. Rocco Vinnici gli affida questo processo e Paolo dice nel mio stesso ufficio, frattanto, era approdato, provenendo anche dal civile, il mio amico d'infanzia, Giovanni Falcone. Dice Paolo, e sin da allora capì che il mio lavoro doveva essere un altro. Avevo scelto di rimanere in Sicilia e da questa scelta dovevo dare un senso. I nostri problemi erano quelli dei quali avevo preso a occuparmi quasi casualmente, ma se amavo questa terra, di essi dovevo esclusivamente occuparmi. Non ho più lasciato questo lavoro e da quel giorno mi occupo pressoché esclusivamente di criminalità mafiosa. E poi Paolo, per concludere la risposta a questa domanda, dice un'altra cosa, un'altra cosa che anche questo può sembrare quello che può dire un pazzo, perché l'ultimo giorno della sua vita Paolo sa che a Palermo è arrivato il tritolo che servirà per ucciderlo anche se il suo capo, Pietro Giammanco, non gliel'ha detto. Paolo è venuto casualmente a sapere di questo attentato che si stava preparando per lui, di cui Pietro Giammanco era stato avvisato, ma non gliel'ha detto. Quel Pietro Giammanco che avrebbe dovuto assicurare la sicurezza di Paolo, e invece non aveva chiesto neanche che in quella via d'Amelio, nella quale Paolo andava almeno due volte alla settimana a trovare la mamma, ci fosse quel divieto di sosta, che avrebbe potuto forse impedire che quell'attentato fosse preparato in quella maniera.
0: Salvatore Borsellino a lezioni di antimafia, state ascoltando Radio Popolare, un'ultima citazione dalla lezione sulla memoria di Paolo Borsellino riguarda le commemorazioni del prossimo 19 luglio, a 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. Che cosa accadrà? Sentite cosa racconta Salvatore Borsellino. In questo trentennale si
1: scateneranno i megafoni della retorica e parlerà. Non quelli che come disse mio fratello hanno perso il diritto di parlare parleranno purtroppo anche loro e allora quest'anno il nostro 19 luglio quello che ogni anno facciamo al, in via D'Amelio eh, per il 19 luglio sarà all'insegna del silenzio non ci saranno palchi non ci sarà nulla, non ci saranno dibattiti Noi, abbiamo intitolato questa ricorrenza proprio la voce del silenzio e piuttosto che dibattiti e palchi ho chiesto a un grande violinista, a Luca Franzetti, di suonare lì in Via D'Amelio, subito dopo il silenzio dell'ora della strage, di suonare tutte e sei le suite di Bach per violoncello solo. In particolare la 2 e la 3, perché la 2 è ispirata alla rabbia e la numero 3 è ispirata all'amore. E sono questi i sentimenti che nel corso di questi trent'anni mi hanno dato voce, mi hanno fatto parlare e mi hanno anche tenuto in piedi.
0: Avete ascoltato la settima puntata di Lezioni di Antimafia con Salvatore Borsellino? Una sintesi dell'incontro che si è svolto il 10 maggio scorso in streaming sui canali YouTube di Radio Popolare della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Sul sito di Radio Popolare trovate i podcast di ciascuna sintesi delle lezioni. Tra poco la linea va ad esteri, Sciauchi Senussi. È tutto con lezioni di antimafia, sulle frequenze di RP e in podcast ci risentiamo venerdì prossimo 17 giugno alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.